0: تقدم لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في وقف عمر رضي الله تعالى عنه وأخذنا بعض مسائل هذا الحديث ومن مسائل هذا الحديث قول عمر رضي الله تعالى عنه أو قول عبد الله بن عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها يعني يستشيره في هذا استشارة أهل الفضل والخبرة بالشيء، والاستشارة هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء بها القرآن، الله عز وجل يقول: وشاورهم في الأمر، ولا ندم من استشار لان المستشير يستفيد من اراء الاخرين ومن عقول الغير وهذا يدل على حصافه عمر رضي الله تعالى عنه حيث ذهب واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الارض وايضا قوله هو انفس لم اصب مالا قط هو أنفس عندي منه في هذا إخراج النفيس في سبيل الله عز وجل إخراج الطيب والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وهذا أيضا يدل على قوة إيمان عمر رضي الله تعالى عنه وفي هذا مشروعية الوقف وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لشريح رحمه الله تعالى فانه لا يرى مشروعيه الوقف وفي هذا ايضا قوله غير انها لا تباع اصلها ولا يورث ولا يهب فيه ان البيع انه لا يجوز بيع الوقف وذكرنا ان المراد بالبيع الذي نهي عنه هو البيع الذي يبطل اصل الوقف يعمل يعني البيع الذي يبطل اصل الوقف. اما اذا بيع لتعطل منافعه او لبيع لما هو اصلح فهذا لا يقصد منه ابطال اصل بل العكس هذا يقصد منه استمرار نفع الوقف وجريان اجره على المتصدر. وأيضا ايضا قوله ايضا لا يورث فيه ان الوقف لا يورث فيه ايضا انه لا يوهب إلى اخره وفيه أيضا أن مصرف الوقت قد يكون مصرفا عاما قد يكون مصرفا خاصا يعني قد يكون مصرفا عاما وقد يكون مصرفا خاصا كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وفيه أيضا وجوب تنفيذ شرط الواقف وصحة شروط الواقفين يعني صحة شروط الواقفين ومن عبارات العلماء رحمهم الله أنهم يقولون شرط الواقف كنص الشارع نعم يعني شرط الواقف كنص الشارع قال شيخ الاسلام المية رحمه الله شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلالة لا في وجوب العمل لأن العمل نعم يعني لأنه قد يكون مخالفا للشرع يعني قد يكون مخالف للشرع فنقول نص الشاء الواقف او شرط الواقف كنص الشارع ما لم يخالف الشرع وفيه ايضا انه يجوز لناظر الوقف ان ياكل بالمعروف اذا نص الواقف على ذلك اذا نص الواقف على ذلك انه ياكل بالمعروف فان هذا جائز ولا باس به أو ضرب له شيئا من ريع الوقف قل بأن هذا جائز ولا بأس به وفي هذا أيضا أيضا الإحسان إلى الاقارب نعم الإحسان إلى أقارب والوقف عليهم تقوله فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربة نعم في الفقراء وفي القربة قال وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال حملت على فرس قبل ذلك يقول باب الهبه الهبه في اللغه ماخوذه من هبوب الريح اي مروره وسميت بذلك لانها مرت من يد المعطي الى يد المعطى واما في الاصطلاح فهي تمليك ماله غيره في حياته تمليك ماله غيره في حياته وبعض العلم يضيف تمليك ماله المعلوم الموجود غيره لكن الصحيح أنه لا حاجة إلى إضافة المعلوم أو الموجود لأن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى صحة هبة المجهول صحة هبة المعدوم الإمام مالك يعني مذهب الإمام مالك هو أحسن الناس في المعاملات، ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالتبرعات، ما يتعلق بالتبرعات الإمام مالك يجوز دخول الغرر في عقد الهبة وعقد الوقف ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء يدخل فيها الموهوب والموقوف عليه وهو إما غانم أو سالم، يعني أنت إذا وهبت إلى شخص وهبت له شيئا مبهما او مجهولا وهبت لك ما في جيبي ان كان في شيء الحمد لله قليل كثير يعني لا يلحقك شيء لا يلحقك شيء ان تدخل الموهوب له يدخل وهو اما غانم او سالم يعني اما غالم او سالم نقول يعني نأخذ قاعدة فرق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات عقود المعاوضات يقصد منها الكسب والتجارة فلا بد فيها من الضبط والتحرير والعلم لئلا يقع النزاع المشاحة موجودة كل يريد الكسب والتجارة بخلاف عقود التبرعات فإن المقصود منها هو الإحسان والإرفاق، فالواهب الواهب والموقف والموصي إلى آخره، وحدة. ما يقصد منها الكسب والتجارة إلى آخره، فيوسع فيها ما لا يوسع في غيرها، وعلى هذا يجوز فيها الغرر كما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى. فهبة المجهول جائزة، هبة المعدوم جائزة هبة الذي لا يقدر على تسليمه كسيارة سرقت أو نهبت أو أرض غصبت ونحو ذلك نقول بأن هذا كله كل هذا كله جائز ولا بأس قال عن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه قول عمر رضي الله تعالى عنه حملت على فرس في سبيل الله يعني أعنت رجلا بحمله في سبيل الله على فرس قوله حملت على فرس في سبيل الله يعني أعنت رجلا على الجهاد في سبيل الله بحمله على فرس فأضاعه الذي كان عنده يعني قصر في نفقته ولم يحسن القيام عليه حتى أصابه حتى هزل ضعف هذا الفرس فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيع برخ فسألت نبي سلم فقال لا تشتري ولا تعد في صدقتك إلى خير هذا الحديث يؤخذ منه وقف الحيوان في سبيل الله عز وجل وأن هذا جائز ولا باس به ويؤخذ منه أيضا وقف المنقول كما أن الوقف يكون للعقار أيضا يكون للمنقولات وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله خلافا للحنفية، الحنفية يقولون لا يصح من وقف المنقول إلا ما جرى به العرف نعم إلا ما جرى به العرف والصواب في هذا أن وقف المنقول أنه جائز ولا بأس به وفي هذا أيضا النهي او قبل ذلك ان كل شيء قاعدة هذه كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يعود فيه نعم اخرجه الانسان كل شيء اخرجه الانسان لله عز وجل فنقول لا يجوز له ان يعود فيه فاذا وقف او وهب او تصدق فإنك لا ترجع في هذه الأشياء. ولهذا قال النبي صلى يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ثلاثة أيام ثلاثة أيام فقط. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة ثلاثة أيام. طيب لماذا ما يقيم ثلاثة أيام اللي هاجر من مكة إلى المدينة ما يقيم في حجة الوداع بعد حجة الوداع رخص النبي صلى الله عليه يقيم ثلاثة أيام. لماذا؟ لأنه ترك مكة لله عز وجل فلا يجوز أن يرجع فيها مرة أخرى رقف له نقيم بعد قضاء النسق ثلاثة أيام ثم يرجع إلى دعم يرجع إلى المدينة دعم ويأتي إن شاء الله هذا يقول سؤال من بيشة يقول أنا معلم وأداوم يوميا خارج بلدتي بمسافة تقدر ما بين 87 كيلو إلى 290 كيلو فهل لي الحق في الجمع أولاً: إن آه هذا ليس سفراً، يعني هذا ليس سفراً عرفاً، لكن فلا يحق فيه القصر، لكن الجمع الجمع ليس خاصاً في السفر، ليس من خصائص السفر، أو في السفر في الحضر اذا كان الانسان يلحق تعب وارهاق ومشقه ظاهره فانه يرخص له في الجمع اما اذا كان لا يلحق شيئا من ذلك ويصل قريب من وقت اذان العصر يتمكن من ان يصلي الصلاه في هذا الواجب عليه